0: Varmt välkommen till detta avsnitt i Vintersportpodden. I vanlig ordning är det jag, Ville Berlin, som ska lotsa er genom samtalet med dagens gäst. Med min bakgrund som elitidrottare och ledare inom såväl idrott som näringslivet hoppas jag kunna ge er intressanta infallsvinklar i samtalet som ska ge er inspiration, energi och kunskap. Vill ni veta mer om vad som är gång på gång inom podden och vad jag sysslar med så rekommenderar jag alla att följa Vintersportpodden på Instagram. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks eller The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Jag löper en hel del och kan konstatera att Brooks serie av skor de ger mig precis vad jag efterfrågar. Och Brooks de har skor för alla underlag vilket är viktigt för mig som blandar asfalt med skog och fjäll. Nu när hösten och vinterns mörker infaller då rekommenderar alla att kolla in Brooks perfekta klädserie Carbonite som har integrerade reflexer som gör dig synlig i höstens och vinterns mörker. Run happy and safe med Brooks The Running Company. Dagens gäst i Vintersportpodden, fystränaren och skidtränaren för längdlandslaget, Stefan Thompson. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Stefan. Tack så mycket. Jäkligt kul att ha en kombinerad eh, vinteridrottstränare med i podden. Tidigare har vi haft ganska renodlade, men i det här avsnittet så kommer vi prata både hockey och Skidåkning då, som, som du numera är liksom din huvudsyssla. Men det ska bli jäkligt kul att, att prata om ja, men dels skillnaden mellan individuell idrott och lagidrott. Men också liksom se hur, hur du ser på fysträning i, i socker och framförallt skidåkning då, som du numera är tränare. I. Inte bara fystränare utan du är faktiskt tränare för Damlandslaget sedan 2018. Hur känns det Stefan? Det ska bli jättekul att komma
1: hit, vill och få prata med dig. roligt, Det ska bli en spännande stund där för att per- med dig.
0: Perfekt. Och då gör jag som jag alltid brukar göra att jag börjar lite bakgrund kring gästen lite kortfattat och sen är det gästen som ska få prata därefter. Men Stefan Tomsson är född och uppvuxen i Jämtland, närmare bestämt Hammarstrand. Han gick på Frides gymnasium i Sollentuna efter att ha tackat nej till skidgymnasieplats. Eh, duktig och lite bred där kan man säga. Eh, han bor numera i Piteå och har två barn och fru. Han har studerat till i Boden. Han var fystränare började sin karriär där i Piteå hockey. Och sedan gick han över till Skellefteå AIK. Och där har han faktiskt varit, jag tror det är fjortonde säsongen nu. Han har åtta finaler och två guld och sex silver då. På sin merita som fystränare 2014 började han jobba som fystränare till Charlotte Kalla. För att sedan 2018 gå in som tränare för damlandslaget i skidåkning. På sidan om detta har han också byggt upp ett mycket framgångsrikt företag inom rehabträning och testning i Piteå. Som heter S. Thompson Active Rehab Star alltså. Det är jäkligt imponerande Stefan att du har hunnit med så mycket och otroliga framgångar och det ska vi få höra dig berätta om nu. Hur känns det Stefan?
1: Ja, när du läser upp det så där, då, då inser man att man har börjat bli gammal.
0: <laughs> ja, så kan man ju se det också, eller så ser man det som att man har gjort en jäkla fin resa. Men men, jag jag tycker det det är imponerande måste jag säga med med Skellefteå AIK där du kom in som ganska liksom ändå inte bakgrund direkt utan du kommer från fridrotten och du har åkt också längd i din ungdom. Och så kommer du in som som lite outsider får man väl ändå säga. Väldigt duktig på fysträning och så kommer man in i hockeyn som som kanske inte hade den fyskulturen som, som... som du var van vid. Hur, hur, hur var det att komma in så i hockeyn Stefan?
1: Jag tyckte det var otroligt spännande att få komma in i hockeyn. Jag har alltid varit intresserad av hockeyn sen jag var liten. Jag var en som maniskt följde hockey-VM när man var liten och skrev line och allting. Så jag har alltid haft ett jättestort intresse. Sen kommer vi från en region där inte hockeyn har varit så stor. Annars tror jag faktiskt att jag hade spelat hockeyn när jag var yngre. Så det var jättespännande när jag fick chansen att börja komma in i hockey och det var väl i första läget var det vid Peter då. Ganska inte så många år efter att jag flyttade upp till Peter, så fick jag ju förfrågan och, och började träna dem. Och så på den vägen började då. Sen efter några år där så fick jag förfrågan i från Skellefteå AIK. Och,
0: och... Där du kommer från Hammarstrand så är det ju man känt för en annan vinteridrott som inte är jättestor i Sverige. I, numera men när du var ung så var det säkert mer aktivt och det är ju råd där i, i Hammarstrand som, som var aktivt på den tiden. Ja, det stämmer. Men, men, men en sak som vi också ska klargöra där du gick över till Skellefteå och jag sa att du, du var, hade varit med om åtta finaler och två guld och sex silver. Men det vi också ska, ska komma ihåg och lägga till där på Skidlandslaget, sen så har du ju faktiskt skördat om man säger från 2014 då när det började lite light med Kalla med, med för att sedan gå in mer allvarligt 2015 så har du ju med henne tagit nio medaljer på mästerskap. Och sen när du kom på 2018 åt liksom skidlandslaget som stort så har du varit med om 18 VMOS medaljer. Så att det är ju en jäkla resa där också med, med skidlandslaget.
1: Ja, men det har varit en fantastiskt rolig resa som du säger och jag har haft bra framgångar. Och jag har haft min par hästar, Magnus Inge, som är vid min sida. Och vi har ju haft det jävligt roligt den här resan och har varit båda två är ju personer som är otroligt vetgiriga och utvecklingsbenägna. Och det är det som är, som har, är en, en viktor anledning till att vi har lyckats göra ganska bra resultat.
0: Mm, jag förstår det, för, för jag menar När du kom in i, i hocken Och kanske inte hade hockeybakgrunden Som sådan, mer än att du var intresserad När var liten Och kanske inte en jättebra fyskultur Inom hocken på den tiden Hur, Jag menar, du måste ju haft Som du säger, egenskaperna Att verkligen vilja grotta i Vad behöver man egentligen ha För att bli en hockeyspelare Och sen utveckla fysmetoder Var, var det så du gick till tillväga när du började hocken? Ja Ja egentligen från
1: grunden, det börjar ganska tidigt. Jag har ju haft ett otroligt intresse i idrott. i mitt liv egentligen sedan jag var 11-12 år. Och var ju som sagt, jag varit ju ganska bra framförallt som löpare. Gjorde vi kanske lite sådana här resultat som sticker ut. Och som många andra så blir det lite grann. Man är med facitan när man backar i backspegeln som man tränar lite felaktigt och Drag ju på så mycket skador. Och det där väckte ju faktiskt. Det är ju någonstans brukar jag säga att de misstagen har vi gjort att jag sitter här idag. För det skapar ett otroligt intresse till att hur gör man det här rätt? Och skapa den här nyfikenheten egentligen och börja läsa och pröva och studera och ta reda på alla andra
0: sätt hur man tränar. Mm. Ja, för det, det är ju liksom jag tror att. Tittar man hur jag utvecklats under den här perioden så, så gick väl, jag, jag säger i alla fall att du har ju varit kanske den som har gått i, i, i liksom längst fram i den här fysutvecklingen vad det gäller hockeyn i, i Sverige i alla fall. Och jag vet inte hur, 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 hur ser du ser på det, det uttalandet från mig.
1: Men kanske där i, det ska vi hålla med om när jag kommer in i början där i och. Då, då kände vi lite grann att här är ganska outvecklat. Just för spiten hade ju en otroligt utvecklingsbenägen sportchef, då, Lasse Johansson. Som medför, och dessutom var han som tog mig till Piteå i, i början. Och sen så var han sportchef, för Schillett, och hade ju hela tiden han ville se vad nästa steg var. Och det var han ju otroligt duktig på. Så han gav mig mycket utrymme till att få förändra. Och lite grann så känner jag väl att jag spelar väl allt på ett kort. Och hade jag inte haft Lasse då tror jag inte att du blivit jättemodig i hockey. För det var så fast mycket man skruva på där. Och att det är som det alltid är, då får man väl kanske lite spelare och så emot sig initialt tills man ser att resultaten kommer. Så det var det otroligt viktigt att jag hade Lasse med flera bakom mig så fick göra den här förändringen i träningen. Ja, för det är ju
0: ingenting man gör över en natt förändring i träningen. Och där vet jag också att du får in spelare i Skellefteå som som de tar in. Och och där kan man ju också se det som att nu tar vi in en spelare. Och så lyckas de inte riktigt. Eh, då, då är det ju många föreningar jag säger, som, som kanske sparkar dem ganska fort. Men där tror jag du har en annan syn på det, att du vill liksom, verkligen vill jobba med dem under en tid. Och nästan ska ha commitment från, från tränarna. att, äh, men nu ska vi ta in den här så måste vi ge den en chans i två år. För det tar tid att göra om kanske fysprofilen på en person. Ja, men så är det ju
1: med all träning. En tränare kan inte vara trollkare utan när man får en en spelare eller någon annan aktiv bredvid så man testar och man kollar vart de är i utvecklingsfas och sen så lägger man ju plan och det kan ju vara ett ett antal år innan en sån här spelare bommar ut. Man måste få tid. Man bygger ju inte en en världsstjärna på en en kort tid utan det är ju lång tid oavsett om det är skidor eller hockey. Mm. Och då gäller det ju än en gång att ha en folk omkring sig som tänker likadant. Och där tycker jag Skellefteå har varit duktig utan de har ju varit. Och jag tycker de har gjort det bra också. De har ju varit en plantsbola som har tagit fram otroligt många yngre spelare de senaste åren.
0: Ja verkligen det får man ju verkligen säga men i många av mina avsnitt har jag pratat med gäster om det här med tidig specialisering och tidig utslagning vilket man kan ju konstatera att i uh, alla fall tidig utslagning ja, det leder ju till att många lägger av tidig specialisering och för liksom hård progression på träningen det är i min syn kanske att det leder till skador, att det leder till att folk slutar och så vidare. Men det går ju också i linje med vad du säger att ska man bygga upp en kropp så måste man ju tänka långsiktigt. Men hur, hur ska man liksom undvika det här med för tidig utslagning och, och få bort den? Liksom för, jag menar man måste ju få klubbar både inom skidåkning och inom hockey och inom alpin och allting att tänka längre. Och inte bara tänka att när jag är 12 eller 13 eller 14 då ska jag vinna de här tävlingarna eller matcherna. Hur hur ser du på just det där med stegrad träning och och, och långsiktigheten i det? Alltså från barn och ungdomar också?
1: Jag håller med det och den här frågan är ju ständigt på tapeten och man pratar mycket om det men enligt mig så tenderar det ju hellre fort att det bara blir eskalerar åt motsatt håll egentligen. Man, många gånger har man debatt om att det är fel att man inte ser någon vinst med en tidig specialisering och en tidig slutsats Men ändå åt det håll utvecklingen går tycker jag. Och jag, jag, är ju, jag tror inte riktigt på det utan jag har svårt att se stressen egentligen och, och ha resultat tidigt. Någonstans är det ju att se utveckling och utveckling tar tid och det är ju otroligt individspecifikt. En del tar det längre tid och en del tar det kortare tid. Och det spelar väl egentligen ingen roll när tycker jag när medaljerna kommer utan bara de kommer. Mm.
0: Ja precis, för ofta kommer de ju inte när du är 16 om du inte är super, super underbarn som har något. Men, 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 men det jag tänker på liksom med, med tidig specialisering och utslagning det är ju du, du är ju liksom ja, fysguru inom hocken och du är skidtränare inom landslaget och jag misstänker att det liksom, man pratar mycket fys med just dig eftersom du har den bakgrunden. Och, och, hur, hur ser man liksom från förbundets sida, om, nu är vi inne på skidförbundet, alltså, just det här med hur, hur kan ni utbilda liksom föreningar och föräldrar i att vara lite mer liksom långsiktig. och inte liksom ha den här hetsen att prestera när man är 12 år. Nej. Det är kunskap jag ser. Jag ser det som en kunskapsbrist ofta från föräldrar framförallt men även föreningen. Ja,
1: men det kan det vara ibland. Att, att det finns en liten kunskapsbrist i i träning och att man det är lätt när man har bråttom på resultat för jag tycker det är ofta inte jättesvårt att få Få till en barnstjärna, utan det är egentligen bara att träningen och träna ganska hårt så Brukar de flesta barn svara bra på det Men det är ju för någonstans, hur tar man nästa steg att det här ska kunna bli en seniorstjärna Det säger ju egentligen ingenting om talangen tycker jag, om du är bäst när du 13-14 år Utan det kan ju som, som du är inne på bara vara att man har en träningstor som är betydligt högre än de andra och det är där jag tror det är viktigt att, och verkligen tänka till. Att det är ju som inte ett likhetstecken med att det är nästa stora talang. För risken blir ju när man, när man driver träningen hårt tidigt. Är att man glömmer andra pusselbitar som är viktiga i träningen. Hållbarheten man bygger från grunden. Utan man väljer egentligen bara de här bitarna som ger snabbt resultat. Men de där pusselbitarna som de missar det kan ju vara de som hämmar den här aktiva och tar det slutgiltiga steget på slutet.
0: Och, och då tänker ju du egentligen de här pusselbitarna så är det ju liksom att man får med sig, av fysen prata pratar om en kost, vila, mental mentalträning, eh, ja, men gren, grenspecifik träning så att hela det pusslet läggs med rätt bitar. Ja men även
1: är eh, saker i Den fysiska träning som att koordinationsbitar kommer in. Att man har en stabilitet som gör att man får en hållbar kropp. Senare när man ska växla upp i träningen. Och man kanske genom det undviker de här och Man kanske får bättre förutsättningar. Får en bättre rörelsekonomi, teknik i respektive idrott. Det är lätt att man genar där. Och så tar man de här vad ska man säga, tuffare träningen som ger snabbt resultat ger snabb effekt på ett barn
0: Och då är det väl inte bara okej, du kanske får bra resultatutveckling i den åldern, men men du riskerar väl ganska mycket, du kan väl riskera skador också om du genar i, i, i vad du ska göra
1: Ja, det brukar ju relativt ofta sluta i det, och det är ju jättetråkigt när det blir så att man nästan kan härleda när man kollar bakåt att man kanske hade kunnat undvika det om man hade en lite, lite, lite lugnare takt
0: mm. i den här ja. anledningen. Jag förstår det. Men, men du då som är numera, vi ska komma in på di, dina olika roller här som, som, som jag inledde med. Men vi ska, innan vi gör det så vill jag liksom ändå prata om, nu är du som sagt var tränare för skidlandslaget Damerna och du är ju väldigt duktig på det fysiologiska. Men hur, hur jobbar ni med, och som jag sa tidigare, helheten vad det gäller kost, vila, mentalt och grenspecifikt? För det är ju en jäkla massa saker som ska stämma för att en individ ska utvecklas.
1: Ja, men det är det. Utan det är någonstans. Det är det här hela pusslet där alla bitar måste vara på plats om du ska lyckas och nå hela vägen fram. Då måste alla pussel bita på plats. Och det som du säger det är ju svårt. För vi är ju till och med börja med ganska mycket folk omkring om vi pratar skidlandslaget nu. Då. Vi är fyra tränare där vi alla har en liten specifik spetskompetens. Och jobbar tight med varandra. Och det tycker jag är otroligt bra. Vi höjer vår egen kompetens och vi vågar frågasätta varandra. På så sätt så har vi den här utvecklingen. Och så var den en har specifikt kompetensområde som är lite spets då. Och sen har vi lite som inte är så nära laget så finns det ju dietister med mentala rådgivare. Mm. Så jag tror man måste vara det. Då blir det så pass, pass svårt att nå hela vägen. Så det måste finnas mycket kompetensknutet till de här åkarna. Mm.
0: Och jag vet att du är så klart med, med den bakgrund du har så är det ju liksom... Jag kan tänka mig att du läser en hel del forskning. Ni har ju väldigt nära samarbete med Svenska Olympiska kommittén. Och ni har ju läkare och som du säger dietister och så vidare. Men det är ju väldigt mycket forskning som bedrivs. Skulle jag säga inom både styrkebiten men men konditionsidrotter och så vidare. Vi har ju H.C. Holmberg som är en, en... vad ska säga forskarprofil och professor inom, inom det här gebitet på Svenska Olympiska kommittén. Hur lyckas ni få att, att, att det görs en massa forskning? Men är det mycket av det ni kan applicera på, på träningen eller är det en liten del som går över till det praktiska från det teoretiska? Nej, vi försöker vara duktiga på det. Jag
1: tror att vi kan bli ännu bättre på det. För som du säger, det finns mycket bra forskning. HC brukar ju servera oss de intressanta artiklar och maila ut till oss så det är jätteviktigt att ta del av det och se vad man kan applicera i träningen. Så egen erfarenhet som vi bygger som tränare plus forskningen, du den båda delarna där som är viktigt att väva ihop till en bra praktiskt moment
0: då. Mm. Så det kan är jag
1: tänka. Jätteviktigt, den måste man följa hela tiden tror jag.
0: Ja, jag tror det känns så. Sen är det mm. det svåra där att, att... När, hur ska man testa det som forskare jag menar, Att man gör någonting på drullband På vintersportcentrum i Östersund Eller vart det nu än är Och så sen få en aktiv Och vilja testa det Jag kan tänka mig att det är svårt att få Charlotte kalla Och bara testa någonting under några månader För att sen utvärdera det Det, det är ju liksom ja, Det kan ju bli både bra och dåligt så att säga. Mm. Hur, hur lyckas ni Få det liksom just att kunna ändå säga att fan, det här var bra eller det var uruset. Det test- handlar perioder?
1: mycket. Det gäller ju att följa upp allt man gör och lägger in som nya, nya delar i träningen. Det gäller ju att försöka monitorera det så mycket man bara kan med mätvärden. Det är ju otroligt viktigt att man inte bara lägger in någonting som man sen inte kan följa upp. Och sen måste man, måste man också våga göra vissa saker över tid. Det är svårt att utvärdera ett pass, som du säger. Utan då, när man väl har förankrat det där i en tränargrupp och man har arbetat igenom en bra plan, då måste man våga testa det över tid också. Men sen jobbar man ju lite på lite olika nivåer. Man har ju även åkare som man hjälper som kanske inte är på landslöksnivå, som kanske är mer... Intresserade av att prova. Många gånger är det ju så man börjar med en ny tanke. Att de är lite mer villiga många gånger. Att prova och, och testa nya ny idé Och så får man se effekten och resultatet därifrån. Och
0: möjligtvis kunna ta in det då. Och det kan till och med vara de då som är med som testpiloter. Att göra fälttesterna så att säga i, i forskning. Till exempel de som är, ligger lite under yttersta lite. Ja och sen har jag personligen ofta jobba.
1: Det är mycket därför vi har en liten performancegrupp på stad som är mitt företag. Vi testar otroligt mycket av den träning vi gör det praktik och sen. Det testar vi på testgrupper och vi jobbar igenom det ganska väl och testar igenom passerna innan vi släpper ut det på öppen marknad om man säger så ut till de aktiva.
0: Så där tänkte jag ställa frågan vad är, det som, vad är det som gör dig så unik men du svarar nästan på det där tror jag att du, du är ju väldigt noggrann. Du, du baserar det du gör på, på vetenskap många gånger men i kombination naturligtvis med, med dina erfarenheter. Stämmer min slutsats? Jo
1: men det är det och jag har alltid haft en arbetstesen jag vill ju veta betydligt mycket mer än vad jag tror. Det jag ville veta saker egentligen och försöka undvika att tro så mycket när jag tränar. Mm, mm. Och det har varit min drivkraft och mina, mina ledord hela tiden egentligen. Och det är därför jag var ganska tidigt ute och testa otroligt mycket även inom hocken. Det fanns ju inte mycket tester när jag kom in i hockeyvärlden. Och jag har någonstans varit ju tydligt att jag ville ju skapa träning som ska ge. Ge effekt på is Och där tror jag det är jätteviktigt Att tänka oavsett idrott Ibland kan jag tycka att det blir Mycket fokus Att det ser bra ut och Träningen men någonstans ska det ha effekt På den idrott som du tränar Egentligen har för träningen Inte så mycket att ha Det ska ju ge effekt i specifikt.
0: Och där kan jag ju tänka Har man inte kunskapen Eller förmågan eller utrustningar Och så vidare så så är det väl det som kan vara lite svårt också. Att, att, att veta vad ska jag göra för att bli bra hockeyspelare eller skidåkare eller alpinist. Och, och så sen framförallt så tror jag att. Eller hur är din syn på det just där? Om man tar grenspecifik träning, fysträning. Och så ser man ju många gånger att man försöker göra fysträningen så lik som möjligt. Man försöker alltså, ska man spela hockey så försöker man köra fysträning som springer runt med en hockeyklubba. Nu, nu överdriver jag lite grann, men hur ser du på just den biten? Ja, jag är
1: ganska konsekvent, jag håller med dig. Ibland kan jag bli lite större att man lägger ordet grenspecifikt bara för att man försöker efterlikna ett rörelsemönster. Grenspecifikt är min värld för en skidåkare där åker skider. Grenspecifikt för en hockeyspelare där var på is. Allt annat kan möjligtvis vara grenära, men just att man blandar in specifik på vad man försöker efter på ett rörelsemönster utanför de elementen man tävlar, det, 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 det köper jag inte riktigt. Nej, Ränderna det, det är, det är... Den, den blir ofta så att man tror att ibland kan det vara så att en sak som inte alls ser grenspecifik ut är mer grenspecifik mm. många gånger.
0: Men det tror jag, det har nog med kunskapsbrist att göra för att man inte vet riktigt varför man gör det. Man, man kanske saknar syftet med att ha tänkt igenom. Varför gör vi de här övningarna? Vad ger det i slutändan?
1: Mm, för det är fysiologiska egenskaper vi vill låta i träningen. Och det behöver ju inte alltid innebära att det ser likadant ut. Hur kan ha bättre effekt på? Och ibland får man tänka långt steg. Ibland kanske det är jätteogren specifikt för blotta ögat, men i steg 3 och 4. då kanske man har nytta av den egenskapen man har tränat upp när man ska mer in på sitt själva idrotten då, som man utövar. Mm. Till exempel om man jobbar med en hockeyspelare och man, ska, man vet att det krävs ganska, det är en ganska stark korrelation med maximal benstyrka och åkastighet. Då bör man ju då kanske att ett benböj är mer grenspecifikt än att köra en komplex övning med en handel som man tvingas ha så lite viktig. Mm. Den här har vi en ganska bra liknelse tycker jag. Den kanske ser ogrenspecifik ut när man ser den för ögat men den har mer närmare samband än vad en mer komplex övning har där för benen. Mm.
0: Mm. Ja det är, det är jäkligt intressant och, och jag förstår Att det är svårt ute i, i Föreningar och, och så vidare med, med, med den här biten Men jag tror att man, man vinner nog ganska mycket På att ta hjälp av de som, som Är seriös och kunniga och, och då vill jag betona ordet seriös För att det finns många som håller på På olika sätt Och, och man, man ser massa Trender som kommer och går Och, och, och så vidare men jag tror att Någonstans så har man ett seriöst upplägg med, med liksom, kunskapsbaserat och, och vetenskapligt baserad träning då, då vinner man på det längden tror jag. både vad det gäller att det blir roligare träning det blir, man, man klarar sig från skador och framförallt så blir resultaten mycket bättre på, på lång sikt Så att, då kommer vi in ganska snabbt på det här med trenderna Stefan Vi vet ju att det kommer att gå en hel del trender inom, inom all träning men eh, hur, hur ser du på just trenderna och hur, hur använder du av dem eller inte av dem? Ja men man börjar, där det
1: viktiga är ju egentligen vad vill man utveckla för egenskaper hos den individ man ska träna. Och det, det är ju det som egentligen väljer vad man, vad man använder för övningar eller för eh, annat träningssätt. Det är ju egentligen så jag ser på trender. Sen så, man måste ju där, än en gång som du säger, det måste ju komma utifrån att du själv har ganska bra kunskap. Och kunna komma fram till vad är den här individen behöver utveckla för egenskaper. Och därefter väljer man egentligen, till exempel löningar då i ett gym. Och inte utifrån, jag tycker det är jätteviktigt, man väljer inte ut utöver att det är ett specifikt koncept. Jag har ju jättesvårt att se att det finns... Vissa koncept som är gjorda specifikt för en idrott. Jag tror personligen inte på det. Det finns inget, det finns inget hockeykoncept i styrketräning och det finns inget längdkoncept utan det, det är en individ träning utifrån den idrott de ska göra. Det kan vara en, en mix av om man så kallar de här koncepterna. Som. Det finns ju många guldkorn i dem. Jag har svårt att se ett hela koncept
0: Nej, men det är ju. Det du egentligen säger och det är ju att, att, att trenderna som kommer det kan ju vara någon sak som, som, som är bra och då ska man ju naturligtvis ta åt sig det. Men, men att man, man ska ändå liksom gå på, på vad individen behöver utveckla för att bli en bättre hockeyspelare eller skidåkare eller vad det nu är. Men, ja. men, det här, men du pratar om... Det, det
1: är ju det som är bra nu. Det finns ju otroligt mycket... kommer fram mycket... Mycket övningar och mycket träningssätt. Men det är än en gång det gäller att försöka analysera dem där och verkligen bena ner vad det är det ger. Vad är det för effekt av den där träningen? Och sen lägga den lite vart passar den och för vilka passar den träningen.
0: Mm. Ja, och den är ju intressant för du var inne tidigare också på varje individ. Man har ett individbaserat upplägg och det här kan ju vara... Ja, har du inte kunskapen och har du inte resurserna Då är det ju svårt att göra individbaserat Till ett lag 16-åringar som, som ska spela Hockey eller, eller en skidklubb Till exempel men om vi tar Individuella upplägg Om du tar Skellefteå AIK eller om du tar Skidlandslaget är det så att Gör ni individuella upplägg För alla eller har ni någon generell liksom, Det här ska vi köra nu på lägre Med skidlandslaget och det här ska vi köra Med säsongen för Skellefteå AIK om jag
1: pratar skidåkningen så har alla åkare en individuell plan. Sen är det ungefär samma egenskaper man tränar. Utan det som blir individanpassat till exempel när vi är på ett läge. Det kan ju vara vilken effektiv tid ska vi ha på kvalitetspassarna. Det kan ju skilja sig ganska stort ifrån den ena åkaren till den andra. Beroende på träningsbörkgrund och vart de ligger i träningsfas. Samt hur långa... Distanspass fyller ju också ganska mycket tid och styrkeuppläggena som de har, de är ju individerpassade utifrån vad de, man har för brister och styrkor som man ska jobba med för stunden. Sen när det gäller hocken då har man ju samma där egentligen. Det finns ju basegenskaper som man måste ha som hockeyspelare också lika väl som i, i skidåkning. Så är det övningsurvalet många gånger behöver inte skilja sig jättemycket. Det beror på, kan skiljas lite grann om man har någon skada. Då anpassar man, det finns ju många vägar till Rom.
0: Mm.
1: När man försöker komma åt de här basegenskaperna som, som krävs för hockey. Och hur man kommer dit det skiljer sig lite grann då, beroende på samma där. Tränings på grund av vad man har för skadehistorik och så. Många gånger så tycker jag att man pratar individanpassat framförallt i lag. Då, då ska det alltid vara ett, ett separat program med helt nya övningar för den individen. För mig är individanpassning till exempel om vi har ett cykelpass att jag har räknat ut vilken belastning den ska ha. Den ena spelaren som har 65 i testvärde så klart har någon annan träningsbelastning lite mer effektiv tid än en spelare som kommer in och har 55. Mm.
0: Och, och, och där vet jag också att du har pratat om Att en, en hockeyspelare Det har du också fått fram då, Att en hockeyspelare ska ta två gånger Sin kroppsvikt i benböj För att det kan jag säga att det krävs För att vara, ha den här rappheten I skridskåkningen Och där måste du också skilja sig åt mycket Hur du lägger upp styrkepassen För vissa de är ju walk in the park Och tar två gånger kroppsvikten Medan andra har väldigt väldigt svårt för det Så att, är, är det så Du tänker alla kör styrka men du gör olika belastningar på på respektive person.
1: Ja, sen exakt hur. Men ofta brukar det landa att de ligger kring de trakterna. Så pass stark är ju ofta en hockeyspelare sen att man har exakt en sån procentsats. Det behöver ju inte vara. Men det man ser och det vi har sett genom åren att det finns en en ganska stark korrelation med maximala åkastigheten och den powerutveckling de har i, i ben. Mm. Och det har vi jobbat och sett genom tester både off och on så där känner vi oss ganska trygga att, att, det, att det sambandet finns. Och sen så är det som du säger, vissa spelare har ju rent av biomekaniskt lättare och göra de här vikterna, medan andra har en annan biomekanik. Det kan vara där det sitter. Mm. Men,
0: men då, om ni ser korrelationen mellan åkastighet och styrka Hur har ni då sett eh, Finns det någonting som säger att De som har hög styrka Och hög liksom, topphastighet, Kan du se någon liksom, samband med att, med att De presterar sämre i slutet av en match Eller i tredje perioden för att de har sämre uthållighet
1: Nej, Det behöver inte vara så Det finns ju jag brukar kalla det. Det finns ju ganska mycket hybrider inom hockeyvärlden som har både och. De är ganska explosiva och stark men sen har de ganska bra arbetskapacitet. Sen finns det specifika fall. De här som har en mer sprintbetonad genetik. och Där gäller det att väga av en sån gång. Hur långt ska man till exempel driva? Och försöka utveckla deras arbetskapacitet, VO2. För någonstans kommer det att bli på det vapen de har. att Ofta är de hypersnabb. Mm. Det här är en balansgång. Ska vi driva det så långt att vi förstör deras spetsegenskap-
0: har du en tajt dialog där med tränaren? För där kan ju du gå in och säga att nu ska du börja köra den här typen av träning. Och så har tränaren tänkt att den här, det här vapenet kommer vi vinna SM-guld på. Och så tar du bort den här speeden. Det är det en väldigt nära dialog? Eller? Ja, det måste vara ha dialog
1: på när man styr träningen på vissa individer. Och vart man vill försöka leda utvecklingen. Och det är ju givetvis är individen själv som är i fokus när man bollar träningen där. Hur man ska, ibland kan man få ett önskemål att jag måste utveckla de här egenskaperna. Då kanske man måste hjälpa den individen att tänka steg längre. Men det kan bli på bekostnad av det här och det här som faktiskt har tagit dig dit du är.
0: Mm. ja för jag menar, det, det är ju individens utveckling också. Vart ska vi hamna? Vad, vad har individen för planer? Liksom fem år framåt, ja men då ska jag vara den här typen av spelare, NHL. Och då mm. måste ju den vara väldigt, väldigt viktig såklart. Men du, jag, jag tänker på. när vi varit inne på liksom kroppsammansättning kan man väl säga, och inom hockeyn med speed, styrka, uthållighet, och, och liksom fått en klarhet i lite grann hur ni tänker där. Men om vi då går över till. Till skidåkningen som, som också har utvecklats väldigt väldigt mycket liksom de senaste åren i, i hur banorna ser ut. I hur man åker framförallt. Att man, man stakar ju så väldigt, väldigt mycket mer nu än, än förut. Och, och man ser ju att kroppssammansättningen där har ändrats. Men hur tänker man där? För skidåkning är ju en helt annan sport än hockey. Som jag ser i alla fall. För jag menar då är det uthållighetsidrott. Medan hockey är mer en poweridrott. Så liksom. Men hur tänker ni där med styrka, uthållighet, kroppssammansättning och framtida baner? Hur ser de ut och hur ska vi utveckla starka muskler och så vidare? Det är en jävla komplex maskin som ni ska tänka på. Ja, den har ju
1: blivit betydligt mer komplex längs vid nu än vad det var för en... 10-15 år sedan, utan precis som du säger, och det är betydligt högre hastigheter i, i längdåkringen nu. Men eh, först och främst så är det ju en uthållighetsidrott, så är det ju så uthållighetsparametrarna blir ju fortfarande otroligt viktiga när det gäller längd Men sen kommer de ju in... Kommer du in styrkeparametrarna, de finns där någonstans både för eh, åkekonomin, tekniken men även för att utveckla de hastigheter som krävs. Så den har ju fått en eh, mer eh, betydande roll. Du måste ju kunna uppringa de här hastigheterna som krävs framförallt i mastalsloppen och kunna vara med på de här tempoväxeln under loppen och kunna vara med och avsluta på loppen. Så det har ju fått en klart mer betydande
0: roll, de egenskaperna hos åkarna. Ja, för man ser ju verkligen att, att under loppets gång så är det också väldigt mycket liksom ryck för att man ska försöka slå sönder den här stora klungan som, som kanske kritiseras hos vissa att, att det är tråkigt att alla är med tills att det är 500 meter kvar och då, då kommer spurten. Men, men, men hur är det möjligt? Nu, nu får du svara här. Liksom, hur mycket vågar man gå in på styrkebiten på en längd för att inte förstöra liksom den här uthålligheten som ändå är grunden? Ja, man
1: vågar gå in ganska mycket på styrkebitarna. Det viktiga är ju någonstans att man lägger ett, ett bra träningspussel. Man måste våga ge styrkebitarna utrymme i, i träningen. Och det är ju där kanske när styrketräningen kommer in i längdåkningen så kanske den ibland såg som lite, vad ska man säga, nödvändigt ont egentligen. Så man placerade den lite felaktigt efter längre pass Man gjorde det ofta i samband med att man avslutade en annan träning för det var träning och styrketräningen skulle bara dit och det är där som är viktigt. Och gör man det bara så att den får plats i, i träningspusslet. Då kan man vara där och rota ganska mycket. Men det gäller ju hela tiden att, att följa så man alla parametrar följer med. Det får inte bli på bekostad av
0: uthållighetsbitarna. Det är, Nej, jag, det är precis som du säger. Att Jag misstänker att... liksom Backar bandet, 15 år så, så, så då var det ju exakt som du säger att man, man gjorde styrkan för att man skulle efter man hade sprungit tre timmar sen skulle man in på gym och köra bara för att man skulle. Men, men det kan man ju kanske ha sett. Vi vet ju att många i den generationen hade lite problem med ryggarna. Och det kanske är en konsekvens av att man var ute på långa pass. Och sen gick man in och körde styrkan och man var trött med lite dålig teknik. För att kulturen fanns inte där, ingen som hade kunskapen. Och därmed kanske man skadar ryggarna. Finns det något samband där, ser du?
1: Ja, men det tror jag faktiskt det kan göra. Jag tror i många gånger de här. Äh, I många fall så kan det vara just att man kanske inte får ihop träningspusslet riktigt bra med när man lägger de här mer kraftutvecklande jobben. man lägger dem lite felaktigt och kanske har lite, lite dålig respekt för att den återhämtning som krävs efter sådana insatser. Och då tar det lika mycket av grenspecifik styrketräning som man jobbar ju ganska ofta med impulsen, när det gäller spidåkning, snabba, korta. Explosiva moment som är 7-8 sekunder. Och det är också en form av styrketräning egentligen som också mm. måste läggas på rätt plats i pusslet.
0: Ja, jag, ja, jag tror
1: absolut att det absolut finns ett samband där. Och där måste man fortsätta att bli skickligare och skickligare. Det där jag, när Magnus och jag pratar mycket, är det där vi lägger stor vikt på att träningspurser blir
0: rätt. Och, och då ska vi säga Magnus i det här fallet. Är det är Magnus Inge som är din kollega i, i tränarstaben. Ja. Men, men, men känner du så här då, att man kan ju allt, alla sporter, kan man ju säga, ha en viss konservatism och viss, liksom, eller viss, det finns ju en kultur, liksom. Som, som inom längdåkning då är det löpning, länge och, och så vidare. Inom hockeyn då ska man köra si och inom alpin ska man köra så. Hur, hur, hur möttes du då liksom från att komma som fridrottare i hoc- och så sen till hockeyn och var varit där länge. Så kommer du in i, 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 liksom i skidåkningen och, och kanske börjar rota här då med, med, med styrkebitar och ett annat tänk. Men har du mottagits bra eller var varit skeptisk från början?
1: Ja vart än var har varit har alltid varit i det svarta fåret brukar jag säga. <laughs> Nej men absolut det blir ju så ja, det, och det får man ju så är det ju lite grann. Man kommer in med den ibland kanske man har en viss skeptisk bara för att man är inte man kommer inte från familjen om man säger så och det är väl kanske inte så jättekonstigt heller att det är så. Det är samma i näringslivet om du kommer från en annan bransch. Mm, mm. Men eh, jag tycker bara det viktiga är någonstans någonstans är du där av din kompetens och gör man bra saker så brukar det där rätta till sig ganska bra efter en stund mm. Men absolut att man, det så bemöts man både när man var i hocken och till viss del även i skidor när man kom in absolut så är det så i början
0: men du har ju lyckats både inom hockeyn och inom skidåkning verkligen liksom med, din, med din kompetens bevisat att, att, att det här gäller och det tror jag är just som vi har pratat om tidigare att dina egenskaper, att vara så noggrann och, och eh, ha liksom fakta på, på det du gör det, det tror jag på något vis leder till ett förtroende hos de aktiva och kanske ledarna runt om det. Ja, det
1: tror är viktiga egenskaper och sen och och våga vara ödmjuk i sin träning. Ibland har man ju fel. Och där mm. tror jag det är jätteviktigt att våga se de eh, felen man gör. För det är också faktiskt. Eh, du lär dig otroligt mycket av dem. Det kan svida ibland med en viss träning och inte ge den effekt man vill. Men eh, det måste man ju som, eh, också kunna ta. Jag tror mm. det är jätteviktigt att se klarsyn på den och inte försöka dölja den. Utan ibland handlar man fel. Och, det är ingen konstigt att en aktiv tränar lite för mycket ibland. Även vi ligger på gränsen som utmanar olika metoder, vi vill ju framåt. Ibland mm. så kanske man gör ett litet fel, då måste man gå jävligt noga och, och utvärdera den och ta nästa steg. För ofta lär man sig någonting av det. Så en nödmjukhet tror jag är jätteviktigt också som tränare att man har.
0: Sen är väl den enda utvecklingen, det tänkte jag, så enda sättet att utvecklas det är väl att man får tillåta sig misslyckas och lära sig av det och gå vidare. Det är väl det bästa sättet att utvecklas.
1: Ja, man vill ju aldrig misslyckas, men ibland händer det som jag säger: då måste man vara klarsynt och sen lära sig någonting
0: av det och förhoppningsvis bli lite bättre. Ja. Men du, Stefan. Du har ju jobbat, om om du tar nu inom hockeyn och inom skidåkningen så har du jobbat med yttersta eliten. Du har jobbat med A-lag i i Skellefteå och nu jobbar du med A-lag i i skidåkningen. Hur du och dina kollegor har ju en enorm kunskap. Ni har den senaste forskningen och och ni har en enorm erfarenhet inom era specialiteter. Men hur, hur jobbar ni för att? Föreningen i och Ungdomar, juniorer Men även då inom Sverige, Som jag tänker på alla föreningar Som finns där ute hur, hur jobbar ni för att få ner Eran enorma kompetens Ner i leden till föräldrar Och framförallt ungdomsledare Så att de kan Bygga upp det här Så att ni tänkte säga i framtiden Får de här liksom Förberedda för, för vad som Komma ska senare liksom. Mm. Alltså har ni där är, jag... i, i, är, är ni med i några sådana grupper Eller någonting
1: Jo men det är vi Och det där är ju ett otroligt viktigt arbete Ofta blir man ju Man blir ju det segment där man är Men ibland har man bra grejer som kanske Är viktiga Att man kan tillföra någonting längre ner Och då är det viktigt att man får till det Så man inte bara blir med den Kunskapen är längre upp i i hierarkin då. Och bland annat nu när det gäller längdåkning. Nu är jag med i ett projekt där när det gäller styrketräningen. Där vi ska försöka hitta en röd tråd från ungdom upp till, till seniorelit. Och det är ett exempel som jag tycker på en sån här viktig insats. Där vi ser att. Göra klargöra styrketräning. Det, är ju inte, det handlar ju inte bara om att lyfta tunga vikter och utveckla power. Styrketräning är ju också en form av ett preventiv insats och en teknikassisterande insats många gånger. Att vi måste bli stabil i kroppen och ha den här vidstyrheten för i sin tur sedan kunna lägga på de här powerriktade momenten i träningen. Så det tycker jag är jättekul att vara med i en sån insats och försöka hjälpa till och bidra längre ner. Och det är ju viktigt. Det är jätteviktigt att i och generellt och som förening där jag har bra insyn. De tycker jag många gånger jobbar med det och det är viktigt att inte de här jobberna stannar upp. För det byts ju ofta folk. Det är ju ofta problemet. Det är ju ganska bra rundgång på folk både i, i skidor, skidförbundet och även i en hockeyförening. Så det är viktigt att det blir som egentligen föreningens och förbundets ägos. Och så även om man byter ut folk så fortsätter det här jobbet om man har hittat bra grejer. Ja, där...
0: dokumentation och, och hela biten.
1: Ja, ibland blir det för individberoende. Mm. Så en bra grej stannar upp helt plötsligt bara för att en viss person försvinner. Det är där man kan vara.
0: Ja, men det är kul att höra att, att, att du och dina kollegor att, att, att ni ser vikten av att få ner det här för det tror jag är AO. för att hos en idéledare är det väldigt svårt att ha kompetensen såklart och det är svårt att hinna med att utbilda sig och kan man då göra det här genom er som är så otroligt liksom, specialiserad och, och kompetent så, så kommer vi vinna mycket framåt och, och att föreningarna dokumenterar det så att det inte blir personberoende för det, det blir ju lätt så i... I det idrott: Att man har tur att, att man hade ungar i den där lagen. För det var varit bra ledare. Men, men det ska ju vara, tänkt så här: Lika idrott för alla på något vis. Mm, eh, nej, men det var kul att höra. Eh, om vi ska gå vidare lite in på. på på just det här med fysträning kontra van, vanlig, men, men träning i grenen så att säga. Om det är skidåkning så åker man skidor eller hockey så spelar man hockey. Men hur, hur kör ni liksom fysträning under sommarhalvåret, och sen när ni går på snö eller is. Då är det, det som gäller och sen börjar fysen om igen. Eller har man kontinuitet i fysen hela vägen och, och skiljer det sig någonting åt under säsong kontra för säsong? Ja men om man pratar hockey då
1: där har man ju där är det ju en basperiod där man bygger upp de här fysiska egenskaperna det är ju under sommaren där lägger man fokus på det och det är mycket fortfarande i stor del i de svenska föreningarna så finns det inte tillgång till i, om, i så stor omfattning Men samtidigt så tycker jag det är bra, det är inte så lång period av året. Så man har ju en chans att bygga upp de här egenskaperna som vi sen ska försöka hitta en överförbarhet till is ändå. Men Skellefteå var väl, skulle jag vilja säga, ganska tidig genom att man tappar. Man kan inte lägga av med med den här träningen när man man börjar med is. Och där tror jag vi har varit lite ledande och en förening. De är en del av lagarna och fortsätter och utvecklar. Så nu är det alla lag som tränar. man tränat året runt. Sen kanske man byter in ritten på fyrsträningen. Lite beroende på vad man har för filosofi i varje förening. Vi tycker ju, i efter tycker vi är viktigt att behålla de här egenskaperna så vi ser till exempel styrka. Sådana saker ser vi som viktiga att underhålla för att bibehålla en hög hastighet på laget och kapacitet. Och ibland kan det också vara så att, att vi vill träna hjärtat. Vi vill träna arbetskapaciteten fast vi kanske vill göra det mindre skonsamt. Och då kanske man väljer att göra det mer lågintensivt på cyklar. Då. Mm. För ändå än det är så är det ju svårt att ha lågintensiv hockeyträning. Det blir ofta ganska mycket anaerop och laktat med bilden. Och svårt att styra. Så, då, så kan det vara ett bra, en bra möjlighet att välja det och inte göra det grenspecifikt. Sen när det gäller skidor, det är väl samma där. Där är det ju, tycker jag det är svårt att urskilja vad som är fysträning. Ja, det är annorlunda. Allt, ja, där bygger ju allting på fysiska parametrar i stor del. Så men, men å andra
0: sidan, styrkebiten kan ju vara en sak som, som kan vara mer eller mindre beroende på säsong kanske. Ja,
1: men det är väl samma där. Man har ju ganska tydliga perioder när och var man gör... Saker, styrketräningen, till exempel, jag jobbar ju mycket med de åkare som jag hjälper att man har en ganska klar lång period i början av året där man jobbar med mycket med stabiliserande träning. Och då, då har man ju sett vart som ska leda in i nästa steg men det, det är en lång period, den sträcker sig fram till kring midsommar. Det stor del är stabiliserande träning i olika former. Samtidigt för vi tränar ju ganska mycket då så vi behöver inte ha den här mer power-riktade träningen som, som ändå kräver mer återhämtning och sliter lite grann. Utan den kommer in senare. Den här tiden ungefär någonstans augusti, september kommer man in mer på en sån typ av träning. Och sen blir det ju mer även underhållande karaktär, när man kommer in i säsong. Ja, man släpper dem inte men det är ju kanske betydligt... Färre repetitioner och så så man inte får ett slitage muskulärt. Mm. Mm. Men den här stabiliserande träningen när det gäller skidåkning den är ju med hela tiden och upprätthålls. Mm. Den har ja. ju även ett preventivt syfte under säsong då.
0: Och, och, och sen kommer vi in, vi ska prata här liksom lite uppladdning och så vidare. Men jag vet ju också att vad det gäller ja, träning överlag, så är ju din inställning egentligen att har man inte ett syfte med träningspass då kan man lika gärna skita och köra det där träningspasset. Ja men lite
1: grann. Det, jag tycker, har, har vi inget syfte med det som sagt, då... Tror jag tror att det också är otroligt svårt att motivera den aktiva om inte jag kan svara på varför den där träningen är där och har jag inget syfte med den, varför ska den vara där? Då? Så det försöker jag vara ganska hård med och konsekvent att varje pass ska ha ett ganska uttalat syfte.
0: Och, och det förmedlar du till den aktiva? För jag frågar här någon gång. Det var någon aktiv hockeyspelare som jag frågade just för jag, jag kan tycka att ibland när jag tittar på en träning så kör man övningar som man alltid har gjort och, och jag, jag är skeptisk till att alla spelare förstår varför de gör den där övningen uppspelsövningen. eller någon, man ska åka i si och åka så och, men. men och det handlar ju om att man måste som tränare förmedla varför vi gör det. För annars håller jag med om, Annars kan man ju nästan spela två mål. Och likadant är det väl inom fysen då. Att nu ska vi köra det här styrkepasset på grund av det här. Eller vi ska springa tre timmar för det här.
1: Ja det har alltid varit noga med att belysa för dem man tränar. För någonstans det är bara går till sig själv. Man har svårt att göra saker oavsett om det är arbete eller träning. Man inte vet varför. Men vet man bara syftet då kan man faktiskt göra ganska tråkiga grejer ibland. Bara man vet att det här kommer leda till något bra. Så jag tror det är otroligt viktigt att förstå syftena hos den aktiva. Att vi kan förmedla dem. För att man ska få med 100% insats.
0: Och där tror jag många ungdomsledare och föreningar har mycket att lära. Att man, att man verkligen har ett genomtänkt syfte med varje träning. Oavsett om det är i grenen eller om det är på fysen. Att man... Tänker igenom det förmedlade till, till individerna som ska utöva det då, då tror jag att man får en bättre verksamhet helt enkelt Ja helt Men du om vi, om vi ska då gå in i din roll nu Som landslagets damtränare Så står ni inför en väldigt spännande tid Ni är precis uppe i en uppladdning inför OS-säsongen 2022 Där OS går i, i Asien i Kina vi vet att det är lite speciella förhållanden i Kina Med både höghöjd hyfsat Men torr torrluft framförallt Snön kommer säkert vara lite annorlunda Vilket i och för sig inte har med fysen att göra Men, men kan du berätta lite grann hur, hur ni tänker här på hösten Inför OS-säsongen med uppladdningen är det något, Gör ni annorlunda saker nu liksom, Än inför en annan säsong? Jo
1: det främsta är det ju framförallt att vi lägger mycket tid på, på hög höjd. Vi Egentligen är alla våra lägerdagar förutom en vecka vi hade i Torsby här i augusti som var det enda låglandläger vi har. Resterande tid vi är vi på höjd för att kunna monitorera åkaren och göra dem trygg i hur vilken tid det tar för dem att aklimatisera och skapa en, en bra rutin inför OS. De känner en trygghet hur de hanterar höjden. Så det är väl den stora skillnaden jämför med till exempel i fjol nu var det är ett låglandsmästerskap i Åberstorv.
0: Mm. Men hur... Det... Jag tänker träna på hög höjd, det sliter ju mer på kroppen. Eh, hur Får ni dra ner på, på kvantiteten då, och kanske liksom tuffheten i passen? Eller är det någonting som de klarar av? Initialt på
1: lägrena gör man det. Man har ju en, en ingång i, i lägrena som är eh, ganska lugn. Både som du säger, man har reducerad kvantitet och så är man ju återhållsam med de kvalitativa passerna. Sen när har, man kommer in på en åttonde dagen och så då börjar man ju våga,
0: våga vara lite mer offensiv i träningen. Hur, ja, då kanske lägena blir längre också nu då? I och med att de, de, ni måste börja i, och akklimatisera er redan innan ni kan gå på. Är det ja, längre börja. läger också? Ja,
1: ja men det är det. Så nu då är vi ju i, i, i Frankrike här på höjd i tre veckor.
0: Men hur, hur tycker du organisationen är inom skidförbunden nu? Liksom, och då tänker jag på er tränare ballare åkare speciellt om, om vi räknar in dem i hela organisationen och så kanske läkare och medicins team. Finns det en större oro nu när mästerskapet ska gå i Kina än om det skulle gå i Oberstolv till exempel? Och då tänker jag inte på höjden men i Åberstorff, där har ni varit och tävlat ganska mycket. Ni har bra erfarenhet av snön förmodligen med, med bra data för vallarna. Åkarna vet hur det är att tävla där. Ledarna vet hur det är att vara där. Men i Kina, där har ni inte så stor erfarenhet. Det är inte så många som har varit där och tävlat.
1: Nej, det, det stämmer. Nu har vi ju... Det är bra. Vi har Anders Sjöberg som har varit tränare i Kina som är en av här tränarna nu. Alltid en trygghet. Det finns ju ofta lite rutin. många. Har ju hög erfarenhet av att vara på höjd både som ledare tidigare och som aktiv. Mm. Så erfarenheten finns ju. Sen har vi folk runt om oss. Vi har Glänbjörklund. Annat...
0: Vinter-Sportcentrum.
1: Ja. Så det ja. gäller ju hela tiden att ha den här kompetensen nära. Och har vi inte kompetensen själv inom tränargänget. Då måste vi söka den vidare. Och det tycker jag finns. Vi har resurserna runt om oss. Det gäller bara att nyttja dem. På det optimala sättet och detsamma gäller ju över alla teamet där de har ju ändå rekat förutsättande under lång tid och de vet vad som, som gäller och sätter resurser utifrån det.
0: Det gäller vara lite prestigelöst där då liksom, om man känner att man har en kompetensbrist att man kanske söker den då som du säger med, hos Svenska olympiska kommittén till exempel som, som kan bidra med resurser både kompetensmässigt kanske men även resurser i form av pengar som ni kan ta in specialkunskap. Men men jag tänker på, vad heter de, ballarna här då. De, de har ju varit där tidigare, de har förmodligen testat olika snötyper och de har slipa skidor som, som, så de vet hur strukturen ska vara. Men de står ju också inför en till utmaning, det här med att man inte får flår i vallan. Det, det kan ju vara en utmaning i sig det är också. I och för sig är det lika för alla, men, men jag kan tänka mig att hela deras... liksom kunskap ligger ju kanske i i florvandringen men, men är det någonting ni diskuterar? Ja, men nu stämmer vi inte det utan den är ju är så då, Ja. Det mm, då är
1: som liksom inte blivit någonting av det. Utan ni får köra på som, som vanligt där. Ja. Det vart ju okay. alldeles någonting av, av det där än så länge då. Ja, okej.
0: Okej. Okej, men vad intressant. Jag jag har en fråga till kring kring det här med OS och uppladdning. För att vi har ju ett antal åkare som redan nu och som redan i somras och kanske även i våras var uttagen till till OS och, och, och kan lägga upp en plan att vara i toppform när OS går. Sen har vi ett antal åkare som inte har presterat riktigt vad Svenska Olympiska kommittén tycker. Och de är ju en annan situation. De måste ju prestera där från Bruksvallarna och fram till sista OS-uttagningen. Datum för sista OS-uttagningen är Hur, De måste ju formtoppa sig först liksom inför december där. Och för att sen egentligen bli uttagen och komma igen på något vis och form, hitta en ny formtopp. Det måste ju vara en väldig utmaning. Ja, men det är Som du säger,
1: det skiljer sig lite grann. De som har sin biljett klar, de kan ju lägga upp det på ett lite annat sätt. Sen så måste man ju ändå behålla, man får ju, man får ju inte tappa formen allt för mycket även om man har en biljett klar. Men de kan lägga upp det på ett annat sätt. De kan lägga upp alla, hela sin plan för att försöka uppricka OS och vara som är bäst där. Sen har vi de som måste jaga biljetter och det kommer vara ganska tidigt uttag. Så man måste som du säger vara i form redan från premiären i Gällivare för att kunna komma ut på Världsgrupp och prestera där. Så det är viktigt. Och sen gäller det ju någonstans där är ju, man måste nog ha en långsiktig plan ändå. Och sen får man ju se för man måste in i träningsperiod där någonstans när man väl har... Jagat den här OS-biljetten så bör man ju hitta plats som det går
0: och möjlighet
1: för en, en träningsperiod. Då. Mm.
0: Och det finns med redan nu att liksom förhoppningsvis har vi biljetten klar och då åker vi dit och så kör vi de här passen för att liksom bryta ner oss och så komma upp igen i, i form.
1: Ja, de flesta åkare som är som är här och fightar som den här... De har ju plan A och plan B ganska klart för sig i olika
0: scenarier. Intressant. Herregud Stefan. Vi skulle kunna sitta jättelänge och bara prata om uppladdningar, fysträning och olika metoder för att bli en bättre idrottare. Det det är liksom ett ämne som många är intresserade av och inte minst jag. men vi har ju en tid att förhålla oss till. Så jag tänkte att vi skulle ta några lyssnarfrågor som har kommit in. Och mm. de kan vi ju hålla oss... Vi behöver inte gå jättedjup på dem. Men, men en av dem är så här. att Kan du säga liksom din, din erfarenhet av... Vad är största skillnaden mellan lagsport och individuell idrott? Alltså då tänker jag på utövarna då, kanske. Ja, vad
1: skulle Likheten som jag ser med de som blir allra bäst. Då tycker jag det finns en likhet. Jag skulle vilja börja där. Att det har jag fascinerats av. När man, man vet ju att de här individuella idrotterna som når absolut längst fram. De driver ju allt, tenderar att driva allt lite längre än alla andra. Man är noggrannare med allt. Men det tycker jag även att det är, jag ser samma, samma typ av individer när det gäller lagidrott som hockey. De jag ändå jobbar med ganska mycket spelare genom åren och de har samma egenskap, de här killarna som man sen ser ta sig vidare till NOL och de här större ligorna. Så där finns det en likhet som de skiljer sig faktiskt inte. Det är samma enorma egenskaper, samma driv och den egenskapen gör att de tenderar att ta ett kliv längre än massan om man säger så. Och sen så blir det väl kanske ofta... Man pratar ju ofta att individuella idrottar är mer noggrann. Men jag är svårt och jag tycker inte det. Inte, nu har jag fått jobba på högsta nivån även när det gäller hockey. Och det är som det ser ut i hocken i, i dagsläget: Så du spelar inte i SOL i ett topplag om du inte är otroligt seriös i din satsning.
0: Och det gäller, de är, du tycker att de är. Även lag, lagidrottarna För jag tycker individuella idrottar De är ju väldigt duktiga på, på det här Både pusslet med träning men, men framförallt alla de här benen som jag pratade om tidigare Mentalt, kost, träning fysisk träning Men hur tycker du De här du pratar om då SHL och nol spelare i lagidrottet till exempel Tycker du att de också har De bästa, de har också alla delar I det här, i det här liksom, pusslet tycker du
1: Ja, pratar man om de allra bästa så tycker jag det. Gapet var större förr, för när jag kom in i hocken där, som du säger, för en 15 år sedan. Då var det större skillnad med att få fått samma fråga då. Men nu tycker jag inte att det är så stor finnad. Inte man ju prata med ypperste eliten och som är bäst.
0: Mm. Nej, men det, det, det är ju ganska logiskt i och för sig. För då man blir man ju ofta bra om man, om man är seriös och har, har förmågan så att säga och är beslutsam. Sen har jag en annan fråga som som kan både (laughs) appliceras kanske på allmänheten men även på på, kanske när man är lite idrottare och och har varit skadad. Vad är det vanligaste felet man gör där när man ska börja träna igen? Att man börjar när man slutar.
1: Man tror att man kan ta upp träningen där man slutar och man, man, man jämför med det resultat man gjorde innan skadan och så hamnar man i en som man ska säga negativ spiral även mentalt. Man får ju bara ett misslyckande då för givetvis har man tappat under den här skadeperioden. Utan någonstans gäller att man är här och nu. Nu är jag här efter skadan och tar reda på det och sedan bygger därifrån. Det tror jag är det vanligaste fel man gör. Man kollar bakåt och jämför sig där och får den här besvikelsen med mycket man har tappat. Och så kanske det... Man blir stressad och spänner bågen lite för hårt. Man glömmer bort att man faktiskt har både tappat kapacitet och träningstimmar. Så det leder ju ofta till en ny skada.
0: Mycket bra svar, Stefan. Jättebra. Men du, då har vi egentligen bara en fråga kvar i, i, i det här poddavsnittet och den frågan ställer jag till alla som är med i Vintersportpodden och den är också förmodligen ganska enkel att svara på. Men kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Ja, det är ju noggrannhet och nyfikenhet
0: och engagemang. Det tre ord Ja men det var, det var bra, bra svar Om jag säger så eller bra Men det är väl ett, ett svar som går igenom Hos de flesta som, som, som gästar podden och, och alla ni som gästar är ju framgångsrika På ett eller annat sätt Och, och det, jag tycker det är kul att höra just de här de här orden Att noggrannhet, nyfikenhet, engagemang Beslutsamhet och så vidare Det, det, det är härliga ord Och de är ganska självklara Men de ska finnas där Mm. Stefan Jag tackar dig för den här dryga timmen Och att du gästade vintersportpodden Och sen önskar jag dig Naturligtvis lycka till Inför kommande skidsäsong på OS Som ansvarig fyrstränare För Skellefteå AIK Och naturligtvis ditt fantastiska företag Upp i och Star som, som Alla som vill Ska besöka hemsidan naturligtvis Och jag vet inte, är det Star Vad heter hemsidan? Den heter eh,
1: Thompson.se
0: Thompson.se Dit kan ni gå om ni vill titta vad de har att erbjuda Men mm. eh, stort tack och stort lycka till med allting
1: Tack för det Wille Jättekul att få vara med dig
0: Tack tack, ha det bra, hej
1: Tack okay. hej